0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt lutande, lakoniska löv. Din bredhattade somna hej oj vad det blev eh... tomt i skallen jag var ute och gick och så kände jag doften av jord eh, och då slog det mig att, att det var väldigt länge sedan som jag kände doften av jord jag är lite, jag vet inte, igår var jag på fest för första gången på extremt länge. Och jag känner, det känns som att jag har varit på fest igår. Eh, fast jag inte dricker någonting längre så känns det ändå som att jag har haft en riktig all-nighter. Och eh, så var jag tvungen att gå ut och gå för att sortera tankarna och liksom bara ja, liksom landa lite i den här dagen då och då kände jag den här doften av jord och eh, det var så länge sedan som jag gjorde det jag kände jag, jag har <hör> ursäkta när jag var liten och växte upp så var den där lukten den var ju alltid där speciellt då lite regniga dagar som den här Det där när det regnar på jord. Eh, alltså odlingsjord. Det är det som luktar då. Eh, och. Fast det kan det ju inte vara. För det är ju ingen som plöjer håller på nu. Undrar vad det kommer ifrån då. Jag gick ju. Det är ju åkrar på båda sidor av vägen. Där jag brukar gå. Och. Alltså, luktar det då jord. Men det, det måste ju vara från typ diket. Eller någonting. Alltså så det var nog. Inte odlingsjord då. ja, ja. skitsamma. Jag vet ju inte vad, vad som är vad. Men det väckte i alla fall en massa barndomsminnen då. Jag är ju uppvuxen då på en bondgård. Det här har jag ju berättat om många gånger. En liten bondgård. Inte något stort jordbruk. Med liksom en av varje typ. Och så av de stora djuren. Och sen flera av de små då. Och jag har ju inte ärvt jag har inte tagit med mig någonting från de där åren. Ibland hur är det med dig som jag kan liksom få typ lite panik när jag tänker på min alla de här åren när man har varit barn om du är ett barn som lyssnar så så, så vet du inte vad det här är men du kanske kan fantisera och leva det in i hur det känns. Eh, det här att man känner att man vad tusan hände? Och varför finns inget av det där kvar i mitt liv idag? Alltså jag växte upp då med en massa djur omkring mig. Hela tiden, 24 timmar om dygnet. Varför finns inte det kvar i mitt liv? Vi har en katt som är, har mycket speciell personlighet. Va, va, varför känner inte jag ett behov av jätter och kor och höns och för det gör jag verkligen inte alls. Kanske för att jag såg hur mycket mina föräldrar slet med de där djuren. Och också att det finns ju någonting romantiskt över lantbruk som eh, ju inte stämmer. Eller som kanske bara stämmer under mycket korta, små sekundintervaller. Jag minns det som ganska brutalt och våldsamt- eh, det där med djuren och deras existens. Eh, skador och olyckor och eh, sjukdomar. Och, alltså, och vilda djur som kom och försökte ta de små djuren. Och, så och svarta blixten. Våran eh, tjurkalv som tyckte mycket om sin mamma. Vilket man ju inte ska hålla mot honom på något vis Det är, är, ju, är ju mänskligt och tjurligt att tycka om sin mamma. Och pappa ledde bort eh, hans mamma till laggorn. De var i en hage bakom huset. Och eh, då blev svarta blixten mycket upprörd. Och vi barn vi lekte på gräsmattan. Och så plötsligt så stod svarta blixten där. Fri från stängslet. Och undrade, vad är mamma? Och vi blev ju då väldigt rädda. Det kanske var så att vi hade blivit tillsagda att akta oss lite för Svarta Blixten. För han, han var ju en stor tjurkalv. Eh, han var ju på väg att bli vuxen då. Jag undrar varför vi hade honom. Va, vad har man en tjurkalv till? Eh, det var inte bara för att titta på liksom. Jag antar att mina föräldrar var väldigt pragmatiska i det avseendet. De hade heller inte råd att bara hålla sig med djur som de inte fick något av. Skulle de... Har honom att avla andra kor med. Jag vet, jag vet inte alls. Men, eller så var han för... Ja, jag, jag kommer inte ihåg. I alla fall så jagade svarta blixten oss. Det är så jag minns det. Och jag sprang. Jag, jag skete i mina syskon och sprang för mitt liv. <laughs> och de... Jag tänkte, de får klara sig bäst de kan. Nu är varje barn för sig själv. Så jag sprang för mig först. Och mina små syskon skingrades för vinden. Och jag sprang eh, genom nätdörren som var upp, uppsatt framför alltså vår i, kök, alltså, entrén till huset. Dörren var öppen för det var sommar. Och det var en nätdörr som man har för att hålla ute insekter. Av, med sådana träreglar. Eh, och den sprang jag rakt igenom i skräck för den här tjurkallan. Han var inte intresserad av oss. Han sprang ut till sin mamma. Jag minns det som. Och jag minns att korn kornar vi hade framförallt blev sjuka i tid och tid. Speciellt när de skulle föda kalvar. jag minns när de skulle. Alltså när pappa skulle, eller mamma skulle mjölka och det var trångt och de skulle tränga sig in där den här lilla spiltan och ibland så klämdes de konskropp och sådär. Mellan plankorna och konskropp. ja Jag minns att det som lite så här: action. Att man, man, kunde, man kunde komma hem och så bara säga ja men pappa bröt handen typ. Alltså sådana saker minns jag. Nej han nu bröt han inte handen, det tror jag aldrig han gjorde men han skar sig och höll på. Det händer grejer hela tiden. Så det där... när Jag vill jag vill inte. och Det som det slog mig igår då, när jag var på fest var att eh, överhuvudtaget så är jag väldigt obekväm med när det liksom händer... När det är stark åverkan runt liksom min kropp. <laughs> när det är trångt och hög musik och sådär. Eh, alltså det var kul och så. Men och jag, jag jag har ju bestämt mig för att jag ska våga komma ut lite oftare liksom ur mitt, mitt skal. Sen jag slutade med alkohol så har det blivit så att jag avstår. För att jag känner att det enda skälet till att jag har gått på fester och sånt förr är ju för att jag kunde dricka och då blir det lättare allting. Men nu när jag inte gör det mer, alltså det är ju sex år sedan jag la med det, men då har det blivit liksom... Jag har tappat lite motivationen. Liksom. För vad, vad får jag egentligen ut av det? Man, man hör inte vad folk säger, man bara står där. Och så, det är också sådana där fester som jag var på igår, så är det ju väldigt mycket handlar om att visa upp sig. Liksom. Så då ska man ju gå på en sån här röda mattan, och så ska man låta folk ta kort på en, och så. Och då har jag alltid gått förbi de där. För jag har tänkt att jag vill inte utsätta mig för den förnedringen att stå där, och så är det ingen som vill ta bild på en. Liksom. men jag har bestämt mig för att jag ska göra upp med den där bilden av mig själv för att det är ju ingen som tackar mig för att jag går förbi fotograferna liksom. jag har tänkt att jag har varit lite kredit, att jag gör det, jag bryr mig inte om sånt där, det kommer folk att uppmärksamma och se, men det är ingen som gör det för det är ingen som ser någonting på sådana ställen eh, och då har jag tänkt att varför ska inte jag eh, om jag nu ändå är här ställa mig och säga hej, här är jag, jag är jag och jag är en del av den här konstellationen av människor som av olika anledningar är här just nu. Ja, det var alltså en sån vimmelfest då. Och, så jag gick och ställde mig där helt själv framför kamerorna och eh, försökte se ut som att jag hade självförtroende och njöt av situationen och det kändes faktiskt bra att göra det. Men det som sen slog mig var då att för det var en rökmaskin till exempel bakom som som stod och pyst ut rök då och då. Och eh, jag blev så jävla obekväm av den där rökmaskinen <laughs> för att den pyste så högt och då kände jag det här det här är verkligen min min, min akilles häl. Jag tycker inte om när saker stör runt omkring och det är därför jag inte vill skaffa djur. Drog jag precis likhetstecken mellan en kändisvimmelfest och en eh, ett lantbruk. <laughs> Vad är i så fall eh, djuren? Är det alla eh, influensers och eh, kändisar? Är det djuren på festen? <laughs> ja, jag fick också en sån där eh... mm jag fick också en sån flashback från mitt gamla liv. Det här ska bli en berättelse somna, men jag måste jag bara, å, eftersom det här redan har hänt kan jag lika gärna berätta om det då. Så det blir personligt också. Men jag, jag jag stod och snackade med, jag var där med min manager och vi stod och snackade med varandra Och så fick jag en knuff i ryggen. En oavsiktlig knuff, det var ingen som var arg och knuffade mig. Men det var en eh, känd fotograf som har varit eh, känd för, eh, i, i, i 20-25 år. Eh, och har varit någon typ av så här styrplans central profil, så länge jag kan minnas i alla fall. Han skulle fram han skulle göra någonting. Han såg inte mig eller så, men han puttade mig ganska hårt i ryggen alltså för, att, för att jag skulle gå undan. Och eh, då blev jag först... Eh, Lite sur då, känner jag mig. Man kan väl säga ursäkta eller något. Så. Men sen när jag såg att det var han så tänkte jag Men, det här har ju hänt förut. Han har knuffat mig i ryggen på olika krogar sedan 2001. Och då kände jag att det har inte hänt någonting. Det är samma, hans värde exakt samma. Gå runt och fösa sig fram på olika, i olika vimmelsammanhang sen 2001 och då, då, då kände jag då blev det liksom så himla... jag vet inte, dels kände jag att det blev som något slags alltså tidsfickor är ju ett privilegium man får se hur det var för det här var, det här var ju en del av mitt liv 2001 den där världen liksom. och nu har jag varit borta från den många år och så fick jag som ett återseende och det var som att han vinkade till mig från andra sidan tiden och sa: Hej, jag är kvar här. Allt är som, som det alltid har varit här. Och då blev jag liksom. Fick jag lite kärlek? <laughs> då blev jag lite glad. Eh, och så skrattade jag, väl kanske lite också. Eh, av lättnad kanske också över att jag inte är kvar i den där världen och känner att den är viktig för mig. För det var den ju 2001. Då var jag ju liten och. Jag trodde att det där var målet. Men, ja, skitsa eh, Det var det lite personliga. Idag ska jag berätta en saga om en bondgård. Eh, kanske du och jag då. Ska vi åka till en bondgård och besöka en bonde som är rädd för sina egna djur? Eh, och det är ett problem för djuren visar ju ingen hänsyn liksom, det är inte så att djur har och nu pratar jag om djur som man med gammalt språk benämner som kritter, alltså vad kallar man det domesticerade djur eh, inte vilda kor vildkor <laughs> utan, eh, utan djur som är, som är födda i eh, fångenskap Alltså det är inte som att de tar hänsyn till om man är rädd för dem. Alltså om man möter en människa som är liksom lite auktoritär och eh, sig själv nog som en ko kan vara så kan man ju så man säger till den människan ursäkta, jag jag har lite svårt för jag har inte, man kanske inte kan säga jag har svårt för dig man kanske kan säga här: jag har lite svårt för personer med väldigt stark eh, självkänsla, skulle du bara kunna eh, tona ner dig lite igen när du är nära mig, liksom, för jag blir rädd. Om man säger det till, till en tjur, liksom, då skiter ju den i det. Eller den kan ju inte ens, den, det är inte bara det att den skiter i det, den har inte förmågan att förstå. Och det här är ett problem för den här bonden, som heter eh, eh, Björn. Men Det får bli en, en, en kille och han får äta Björn. Um, det känns fräscht. Så. så um, han är rädd och det är därför vi har bjud, bjudit dit. För vi ska hjälpa honom att inte vara rädd för sina djur. Vi är där som. Um, vi ska hjälpa honom. För vi är där som um, vad kallar man det för. Emotional support samlar. Är vi där. Och det luktar jord när vi närmar oss den. Rödmålade gården. Det är morgon såklart då. Det känns som det är liksom det som nu. Alltså nu idag där jag bor så är det lite höst i luften. Jag vet att det är en kontroversiell sak att säga. Och likställt med i många kretsar att förelämpa någons föräldrar. På ett grovt och okänsligt sätt. Men det är det i alla fall. För mig, min sanning är att det bara blir höst nu. Så förlåt om du blir kränkt och, och triggad av det här. <laughs> eh, Björn är 50 bast. Han har en rutig skjorta. Han ler brett. Han har skägg. Eh, han är snygg får man väl säga. Eh, han, eh, han ser väl ut lite grann som många lite yngre män på Södermalm vill se ut. Men han gör det med någon typ av självklarhet, eftersom han inte ansträngt fram den här lucken. Liksom. Men det är ju väldigt mycket mode i hans kläder omedvetet. Liksom. Sen är det ju så att han, hans kläder kostar ju inte 900 kronor på typ Sivletto. Utan det är ju eh, eh, det, det han har köpte på, på um, Rusta. Han har köpt någon, det ett par snickabrallor, typ. Eh, så Björn visar oss omkring på, på den här. Det är väldigt välskött alltså. Eh, det är kor, det är jätter. Ja, det är jätter också. Så det är ingen så här klassiskt eh, stor lantbruk liksom utan han har lite eget han har elva jätter fem kor sju gris nej han har två grisar säger vi så vi gör det lite enklare han har kalkoner, han har jäs yes. han har höns ett eh, tjugotal höns eh, och två tuppar faktiskt och de kommer överens, det är också ovanligt eh, men de här två tupparna de gillar varann eh, de är syskon men det betyder ju ingenting i tuppvärlden. Överhuvudtaget skulle jag säga att, att höns och tuppar och sånt är ju... Det här har jag pratat om i min föreställning som jag gjorde. Det som händer händer. Men det, det är ju någonting väldigt obehagligt med, med höns. Jag ska inte fördjupa mig i det här. För jag kommer förmodligen att spela showen igen. Så jag vill inte bränna det materialet. Men du som var där vet ju att jag hade en lång passage där jag pratade om höns men det finns ju någonting lite samvetslöst över de där ögonen de har eh, i alla fall men de, de här två tupparna, de heter Gorgo och eh, Pelle Jöns. och de de liksom, de har accepterat varandra eh, också en vit, en vit och en brun häst ehm eh, Alltså han, han pratar om sina djur med kärlek, Björn. De är hans familj, men han är alltså lite rädd för dem. Den enda han inte är rädd för är sin eh, hund, en border collie eh, som heter Vejpan. Fråga mig inte varför. Och nu frågar du ändå varför både kvaren heter vejparen. Eh, därför att hon en gång som Valp hittades med hans vape. Han har en sån vape, eh, Vad kallas det för? Vejppipa. Vad heter det? Eh, Björn eh, har en last och det är att han vejpar. Eh, och eh, han vejpar som om det inte fanns någon morgondag. Han vejpar alltså så mycket att eh, som, han vejpar som om morgondagen aldrig skulle komma. Alltså den veppar helt enkelt utan att bry sig om följderna. Eh, jag antar att det är det som menas med att säga att det inte finns någon morgondag. Jag måste bara säga det som jag tycker det är så hemskt det där uttrycket det är ju en dag i morgon också. Men jag vet ju vad det betyder. Ja, som att jag till exempel gick ifrån festen vid 21-snåret igår det gjorde jag ju för att det är en dag imorgon också eh, men så jag förstår tanken liksom. och det är väl en sund inställning att ha generellt i livet men jag tycker det är så tråkigt och det, dessutom ur, ur ett filosofiskt perspektiv så är det ju som en meningslös sak att säga eh, därför att det är väl klart att det är och det, det säger väl ingenting om vad jag ska göra nu det kommer ju vara en dag imorgon också oavsett om jag existerar eller inte. Liksom. Och det kommer att vara en dag imorgon även om jag är kvar på festen till klockan fyra på morgonen och eh, kör heroin. <laughs> liksom. Det spelar liksom ingen roll. Det kommer ändå att vara en dag imorgon också. Så det ena har inte med det andra att göra. Det är på något vis implicit då att, att för att klara av en dag måste jag göra vissa val nu men det blir så tråkigt tycker jag det är bättre att säga nej hörni det är väl dags att eh, bara tänka på det referängen för att eh, jag ska nämligen upp tidigt imorgon och jag måste ha bara utsövd kan man inte säga snarare som det är det är en dag imorgon också det, för det är också ett sånt lite dömande sätt att prata om, till, säga till dem som kanske vill vara kvar då på festen i det här fallet det är en dag imorgon också ja det vet jag väl men jag vill njuta nu i den här stunden. Ja, ja. Men i alla fall, Vejparn då, de, hunden. De, de hittade henne som valp då. Då hade hon snutt hans Vejppipa. Eller Vejpmunstycke, eller vad det heter. Och drog i sig det där. och Det var körsbärs smak. Körsbärs smaksatt rök. Och eh, sen blev hon beroende. Så hon har en egen nu, en så kallad hundvejp. Så hon går iväg och vepar i hörnet ibland. Och hon vejpar verkligen som om det inte fanns någon morgondag. Eh, för att hon är ju hund så hon känner inte till det begreppet. En hund eh, har ju inte den där inneboende, res resonliga sidan. Som kan reflektera över att det är nog bäst att jag inte äter mer eh, frollik nu utan att jag väntar eh, lite grann för att annars kommer jag att vara, inte kunna sova eller så. H en hund överhuvudtaget har ju djuren inte riktigt det där framåt tänkandet som vi människor har i bästa fall, då, eller sämsta fall beroende på vad det gäller. Jag tycker ofta att vi människor har en förmåga att tillskriva djur olika typer av ädla egenskaper som vi själva värdesätter och upplever att vi inte har. Eh, vi pratar om att det finns någon typ av eh, rättvisetänk tänk hos djuren eller eh, något sådant nobelt att låta varje varelse få existera i fred och så. Ofta tycker jag man ställer djurriket som en motsats till människan när det kommer till exploatering av planeten och sånt. Man säger om djuren fick bestämma så skulle vi inte förstöra vår planet och så. Men, och då, och det, så är det ju naturligtvis på ett sätt. Men jag tycker om man... Alltså det har ju att göra med att vi människor har skaffat oss en nisch där vi har haft den möjligheten att göra precis vad vi vill. Med det här följer ju naturligtvis en massa andra implikationer som ansvar och ja, men kanske också i viss mått då någon typ av moralisk förpliktelse. Men eh, ge vilket annat djur som helst den chansen till en större hjärna och en, en större grupp dynamisk förmåga, så, så, så är det ju inte som att de... ett lejon skulle inte säga: Jag tror nog att jag stannar här i utvecklingen liksom om ett le lejon fick en större nisch en större plats så skulle lejonen göra samma sak som vi människor har gjort inte som att det finns någon inneboende eh, girighet i människan som inte finns hos djuren det handlar ju om bara att vi människor har fått den platsen och möjligheten att göra det allt liv vill ju exponera och exploatera allt liv vill ju växa tills det inte går att växa mer. Det är ju det som är definitionen av liv. Jag, jag, jag tycker bara att man kan väl prata om naturen i romantiska termer. Men jag tycker faktiskt inte att det är så stor skillnad på oss och djuren. Det är bara att vi har fler möjligheter. Och det här kan man ju tycka är fel eller rätt. Det menar jag inte att det är någon... Jag menar inte, det är inget inlägg i någon debatt om människans behandling av planeten och djurriket och så. Vi har ju ett jätteansvar eftersom vi har den här nischen. Och det har vi ju inte förstått förrän nu. Så nu står vi ju någonstans i början av någonting som blir allt viktigare. Nu har vi ju möjligheten att välja. Det har ju inte djuren, de andra djuren alltså. De har ju inte möjligheten att välja. Om de hade det så hade de ju kunnat göra det. Ja, det är Kanske är, 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 är det han är rädd för, Björn. Djurens brist på strategiskt tänkande, i alla fall i mänskliga termer. Han kan tycka ibland att han ser någon typ av strategitänk hos jätte för de känns beräknande på ett sätt som han tycker men det tycker han också är obehagligt för det går inte att kommunicera med dem de är ju väldigt o, ogina jätterna ointresserade av eh, utbyte efter att han har visat oss runt så bjuder Björn in oss till sitt lilla hus ett rött hus med vita knutar hans släkt har bott där i 200 år det är ett mysigt kök. Alltså. Det, finns ju någonting i någonting, det finns ju någonting med rum där någon har bott i flera hundra år. Alltså inte samma person. <laughs> Men att folk har levt här inne i 200 år. Det är ett mysigt kök. Och vi sätter oss i en sån här allmåge soffa. I ett eh, bord som förmodligen är byggt på stället stolsdynorna är broderade enligt gammalt snitt furebord, avlångt och så får vi mat då det är en bröd som han har gjort lagrad hårdost den tror inte jag han har gjort själv utan han <hör> förlåt ibland, ibland märker jag att jag tappar kontrollen vad jag säger och då blir det lite sluddrigt det, vad var det jag sa nu. Det, det tror inte jag hade han, han har gjort det själv. Alltså, jag pratar liksom eh, eh, ja, Det blir lite dialekt och säga. Jag märker för övrigt på mig själv att jag bara bör, pratar mer dalmål. Och eh, det här är ju inte en podd där jag broderar ut dialekter och sånt. Men jag märker ibland när jag lyssnar på gamla lite äldre i avsnittet, att jag pratar mer riksvenska i början av podden än vad jag gör nu. Och jag märker även i mina videos jag lägger ut att det kommer mer darmår. Eh, eh, är det som att jag blir äldre så börjar jag komma tillbaka liksom darmåret. Förlåt, men jag ska inte prata så för, för eh, det här ska kännas eh, synkront. Han har i alla fall inte gjort sin lagrade hårdost själv. Inte sin hallonsylt heller. För den är faktiskt inköpt. Det är en Eldorado-sylt. Nykokt potatis som han har gjort källan. Och det är ju jättegott allting. Och så visar han oss det vi ska bo då. I gästrummet. Det är ett litet, ombonat. Vitmålat timrat, snedtak, blommiga gardiner, handbroderade lakan i sängarna. Och eh, så somnar vi där och så sover vi hela dagen för vi är så trötta. För vi har ju åkt ända från Bornholm eh, och det är ju långt, då det är säkert 6-7 meter. Och så vaknar vi av att Gorgo och eh, Pelle Jöns, eh, gal eh, väcker oss. Det känns så klyschigt liksom att vi vaknar av tupparnas galanden. Det känns som en... Något, en känns, känns så klischee. Det är nästan lite som man känner att äh, men, det här blir liksom lite för lant idyll. Och du öppnar fönstret. Och det strömmar in sån där frisk, kylig morgonluft genom det öppna fönstret. Och eh, så sitter vi ut genom fönstret och då är ju Björn redan igång där ute då med morgonsysslorna. Och vi skyndar oss ner för att säga, vill du ha hjälp då? För vi vet ju att han är rädd då. Och det är nu som vårt jobb börjar. Eh, vi matar Jep vi matar grisarna vi vattnar hästarna vi mockar ur i stallet i, och i, bakom korna och Björn han pratar hela tiden så här nervöst han är nervös bland djuren han står och tittar på jätterna jättelänge och vi säger, hur har du gjort innan liksom? innan vi kom hur har du, när vi, innan vi kom hit och matade djuren och då sa han att det här är ju bara en berättelse och jag har ju precis uppstått Uh, uh, ur uh, uh, tomma intet i Henriks fantasi. Så det här problemet är inte relevant. Mm. Uh, däremot vågar jag inte gå nära de här djuren. Uh, och då säger vi: Men klappa ett får kan du börja. för han har får också. Det glömde jag säga. Du kan väl klappa ett får? Nej, det vågar han inte. Du kan väl klappa en ko? Nej, det vågar han inte. Du kan väl klappa till din granne? Uh, nej, det vill han inte för grannen. Det finns ju inte, för jag har inte hittat på den än. Så här finns inga grannar. Man skulle kunna säga att hela björns gård befinner sig i någon typ av vitt, tomt rum. Där bara gården är det som finns. Och resten är ju bara ett tomt vakuum runt omkring. För björn har ju precis uppstått ur ingenting Tänk att Innan jag började prata om Björn så fanns han inte. Och innan du hörde om Björn så fanns han inte. Och nu när jag spelar in, då är du fortfarande inte hört avsnittet. Så för dig så finns inte Björn. Men nu när jag pratar med dig och du hör om detta. Du hör om Björn och hans gård. Där är det tomma vita. Nu finns han. Och han är rädd för sina djur. Och det är verkligt. Till slut vågar han klappa en höna. Två gånger över den lilla kammen. Och hönan som heter Radiborslav Fris, Morjan Porpis, Bramburis, Plankat, Fadristmörenad, Preistest, Morgengrenled, bröstrand, Frädraren brukar en grangristrat, Rentrönad, Brysgronträdelet, Ryssbrinkraps. <laughs> Alla hönorna heter sådana där jättekomplicerade jätte namn. En annan höna heter. Naminine Molmammanine Peppe, det är du. Naminine Känger i dina böre. Det är inte rätt lärkis för en bra bröckrambröst. Den är kepastren. De målar ner och renbruddar den på kopokopokobo i sig. Mommajen mamma nu och marita. Det är också helt vansinnigt. Men, och det är jättesvårt för honom. Dels för att det är svårt att komma ihåg namnen och hålla dem i. Eftersom han har 20 hönor och två tuppar. Går och går Pelle Jöns. Men det är också onödigt ju. För hönorna bryr sig inte om vad man har för namn på dem. De lystrar ju inte när man ropar deras namn. Så det är ju så onödigt. Så när han går ut i lagorn då. Eller i hönshuset då på morgnarna för att ge dem mat. Eller plocka in äggen och så. Och det vågar han ju inte så han står ju bara där och pratar nervöst med dem. Då är det ju bara ett enda lång, en enda lång kakafoni av olika obegripliga namn. Det tar ju honom två och en halv timme att uttala alla de 20 hönornas namn. Och det gör han ju varje morgon. Och så avslutar han med tupparna då. Så han har det jättebesvärligt. Men han vågar med vårt stöd. Vi lägger våra emotionellt stöttande armar på var sin axel och andas djupt och sänder vår energi in i hans skulderblad. Det vill säga vi puttar honom framåt. Det är bara ett finare ord för att beskriva det. Och det är ju faktiskt vad att sända energi är. Det är väl inte möjligt att om man lägger sin hand på någon och säger, nu skickar jag dig energi, så rör ju inte det sig om någon typ av emotionell, magisk, osynlig kraft som strömmar från mig till dig, utan det är ju att jag utövar ett tryck medan min fysik mot din fysik, och att det tolkas på olika sätt av våra respektive hjärnor och skapar en, en känsla av support. Det är precis på samma sätt som att klappa händerna är ju inte någonting annat än att man faktiskt slår sig själv jättehårt flera gånger för att visa att man gillar något, vilket är ju absurt egentligen om man tänker efter. Nu ska jag visa att den här personen här tyckte det var bra. När Danny Saucedo sjöng på scenen igår på festen så klappade vi i händerna vi slog oss själva flera gånger för att visa att vi tyckte, tyckte att det brinner i bröstet var bra. Ja. Sen så får vi frukost. Ost, apelsinjuice, gröt och bröd. Levän, hembakat. Och sen går vi ut på en liten morgonpromenad, du och jag. Vi vandrar längs slingrande stigar genom bokskogen. Kommer upp på en liten höjd, tittar ut. Och nu är det inte ett vitt vakuum runt där längre, utan nu har jag hittat på att det finns en fin bokbestängt dal framför oss. Och solen strålar silas genom lövverket. Fåglarna kvittrar i den svala brisen. Och det finns en, en sjö. En liten glittrande sjö med kristallklart vatten. Ovanligt i sjöar. Ofta är ju sjö ganska grumliga. Men här är det alltså, Den är så sådär bärnstensfärgad. Men den är precis så transparent att man kan se ända ner till botten. Och där hittar, ser man gammal struktur. Gamla båtar, gamla bryggor. Ingenting som upplevs som nedskräpning. Inga, jo, det är en gammal cykel där också. Det tycker jag är både lite skrämmande och magiskt när jag tänker på gamla orter där det finns gruv, gamla gruvhål som har blivit vattenfyllda. De är ju skrämmande. Jag är ju uppvuxen i en sån miljö liksom där man... Eh, där får man inte gå nära för där är, liksom, där är ett 200-300 meter djupt hål rakt ner i marken. Men det var ju inget jag var rädd för då men nu som vuxen kan jag tycka att sånt där är otäckt. Mina föräldrar var ju inte oroliga för att jag skulle ramla ner i något sånt eller jag fick ju gå omkring hur jag ville i skogarna. Men däremot fick jag inte gå upp på byn som mamma sa. För där åkte det ibland bilar en gång var 50 minut raggarbilar eh, jag är nämligen född på 1950-talet om någon har missat det eh, jo men det jag tycker är fascinerande med sådana här gruvhål är att eh, eftersom gruvorna då ofta är, har varit övergivna i 80 år eller något så har ju människor i generationer eh, använt de här hålen de allt mer vattenfyllda hålen för att slänga ner saker man inte vill bli av med. Och det är ett jättestort problem i många kommuner i Dalarna att eh, man hittar eh, att det, det folk har slängt ner kylskåp och sånt, och ba gamla batterier och bilar och allt möjligt i de här hålen för att bli av med dem. Och så ligger de där och läcker skadliga grejer ute i grundvattnet då. Det är ett problem. Och att det också finns någonting lite så här Poetiskt och lite kusligt över de här reminiscenserna av mänsklig aktivitet genom årtiondena. Att det ligger lager på lager liksom. En cykel från 1941. en kylskåp från 1950. En gammal Amazon från 1966. Alltså sådana grejer. Vi badar lite i, i sjön också. Det är mysigt. Men Björn är rädd för vattnet. Så han stod på stranden och tittar. Och eh, darrar i den kyliga morgonvindan. Och eh, på eftermiddagen så hjälper vi Björn att laga staketet runt förhagen som har rasat. För det var storm nämligen dagen. Och... Eh, Björn är rädd för staket och han är rädd för hammare och han är rädd för spikar och han är rädd för storm och han är rädd för får. Så vi får göra allt jobb. Det är väldigt slitigt att slå ner de här pålarna i den hårda marken, men vi tycker ändå det är skönt att vara utomhus. Jag vet inte hur det är med dig somnar, men jag jobbar ju mycket inomhus i min lilla studio. Men Björn, han har bakat saffransbullar. Äh, och rysmandelkola som vi får som tack för hjälpen och kaffe och gud nu blir jag så sugen på kaffe förlåt somna ah, ibland kan det komma över mig som en det det duggregnar lite på äventyrsvägen just nu och nu får jag tårar i ögonen av längtan det är helt sjukt att jag är så känslosam <laughs> förlåt Det regna lite på äventyrsvargen. Och jag får, fick det här ohejdbara oh. suget efter en kopp kaffe. Och kanske lite den där koppen kaffe man dricker i en paus när man är ute. Man är ute och jobbar och gör någonting. I mitt fall då tänkte jag ju på man är ute och filmar någonting. Um, det, det är ju kanske inte något som, som alla kan relatera till men jag säger, ute och jobbar bara då, och så tar man en paus och så dricker man en kopp kaffe och typ tittar ut över landskapet och så är det lite så här duggregnigt alltså det är himlen för mig även om kaffet inte är gott det, kan det, det behöver ju det inte vara speciellt om man har med sig en sån här trycktermos eh, eller en sån här pumptermos Senare på kvällen så grillar björn eh, bon, bonbonbaguetter ba, ba, över öppen eld. Mm. Vi avnjuter måltiden med eh, ett gott borgognevin. Jag vet inte om det finns. Burgundervin, burgund ett vin från Burgund. Och Sen lär vi björn och spela kubb och vi skrattar åt honom och han misslyckas. Och kastar. Han kastar alltså um, kungen. Han kastar inte de här käglorna, han, han kastar liksom kungen. Han är, han är galen och han är också rädd för oss också. Han blir rädd för oss och så, då, men då får vi lov att sända energi till honom. Det vill säga vi lägger våra händer på honom och knuffar honom kraftigt bakåt. Så han gör en bakåtsaltomotar och, och landar i myllan med näsan och får in som sådana här jordprover i näsan. Du vet när man sticker ner en sån, när man, om du vet en sån, det är som en stålapparat som är som ett handtag och sen är det som ett ihåligt eh, rör som man stoppar ner i jorden och så drar man upp- och då får man som ett tvärsnitt av jorden liksom. I det här, inuti i det här röret. Ett sådant jordprov får han upp i vardagen. näsborren- och det kommer forskare sedan använda och kunna se sedimenten- för hans näsa är nämligen överdimensionerat stor- och gräver upp jorden som en grävskopa. Och det här är en av anledningarna till att han är rädd för så mycket- därför att när han var liten så grävde han mycket med sin näsa i jorden- och då fick han i, i sig jordbakterier och de är farliga. Och då sa hans pappa till honom att du måste akta dig för jordbakterier. För de är farliga, du måste sluta gräva med näsan i jorden så mycket som du gör. Och då blev han rädd, inte för jordbakterier men för allting annat. För så är det ju när man är barn, det man blir rädd för som barn, det, det kan ju eh, klättra över till andra saker. Till exempel ett barndomsminne från mitt, mitt eget liv. När jag var liten, liten så sitter jag på en uteservering tillsammans med min mamma och några andra människor, släktingar, familj. Jag är utanför på en utservering på Prinsess konditori i Falun. Jag är mycket liten här. Det här är ett av mina första minnen. Och eh, det kommer en geting och den är intresserad av vår saft, min saft eller något. Och min mamma är då paniskt rädd för getingar. Så hon lyfter upp mig och skriker och snurrar runt väldigt snabbt med mig för att getingen ska försvinna. Och jag är alltså inte rädd för getingar idag. Däremot är jag väldigt rädd för att bli yr i huvudet. <laughs> Visst är det lustigt hur en rädsla går från någonting till det andra. Nu säger jag att inte att det bara är därför jag är rädd för att bli yr. Det, är ju, det finns säkert flera orsaker till det. Um. Ja, alltså, sen går vi och lägger oss i gästrummet igen det är ju, jag har varit en väldigt aktiv dag och vi är helt slut i armarna efter efter, efter den här dagen det var ju för övrigt det som den här fotografen gjorde med mig igår apropå sända energi han sände ju sin energi till mig när han knuffade mig för att komma fram till till drinkbordet eller till fototillfället eller vad det var för någonting Ah, ja. under de kommande dagarna så hjälper vi Björn med alla tänkbara sysslor på och runt den här gården som precis har uppstått och toma intet vi mjölkar kor eh, speciellt en av korna som blir du väldigt intresserad av eh, på ett romantiskt <laughs> förlåt förlåt, förlåt. Nej så är det naturligtvis inte. Jag vill inte komma här och påstå eh, något, något sånt. Jag känner ju inte dig. Nej, du, 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 du känner en slags connection med den här ko som heter ja 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 Bär en öta, tackar jag, som att Lars-Erik bär Förlåt, Förlåt. är förlåt. Men du vill alltid mjölka henne. Och så rensar vi hönshuset och röjer nedfallna grenar. Och det är slitigt men vi njuter liksom av att vara så nära alla de här djuren och naturen och så och Björn börjar sakta i takt med att vi är där och erbjuder honom vår emotional support vänja sig vid eh, djuren även om han fortfarande är försiktig förstås men en morgon så ser vi honom faktiskt till och med stå och mata jätterna direkt ur handen och då Lev emot varann och säger vad har blivit, vår pojk. En eftermiddag dock så upplever vi en känsla av förändring i luften och när vi tittar ut genom, genom gästrumsfönstret så ser vi att grinden till eller dörren till hönshuset är öppen. Alla hönorna har rymt och då är det så att det finns ju då i, i skogen runt omkring finns det ju vilda djur som gärna äter höns. Så vi måste ju naturligtvis jaga dem då. Och att jaga hönor är väldigt svårt eftersom de har så långa namn. Och att, eh, jag vet inte om jag har sagt det förut men hönor är extremt, de lyssnar verkligen när man säger deras namn. Man, man, eh, man måste vara noga med att uttala deras namn korrekt. Och eh, när man väl har gett om ett namn då kan man inte hitta på ett nytt namn. Man kan till exempel inte ta en, en av hönorna till exempel som heter kränger, grager, gräl, grox, den är griknan, prageren, stråla, triperen, trundaren, njanjo den heter ju komplicerade kompisen. Man kan inte ta det namnet och plötsligt säga att nu byter jag namn till det från det till Agda. Hönan Agda liksom. Utan heter en höna så, det finns en namngivningsstund i varje hönas liv. Precis när den är född och blivit liksom eh, kviga. <går> alltså fast inte som kor utan som en det för när en liten kyckling blir en tonårs, eh, höna, En teenager hen. Då, då säger man, nu ska du heta. Och det man säger då, det första man säger då. Det kommer vara hönans namn och de har ju bokstavs, alltså fotografiskt minne. Det gör att när man jagar en höna så är det enda sättet att fånga den för de är väldigt snabba, kvicka, styr undan snabbt. Det att uttala deras namn korrekt. Och jag menar det är ju omöjligt. Inte ens Björn kommer ju ihåg vad alla hönorna heter. Det att jag har sagt det nu det är för att jag har det uppskrivet här framför mig och nu har ju de här lappen plötsligt försvunnit. Så att jag vet inte vad hönorna heter. Så vi får ju jaga dem hela dagen eh, och vi får springa fort. Alltså vi får springa lika fort som eh, du vet i filmer när någon plötsligt försvinner. Visst är det en spännande tankelek tycker jag. Säg att man att det är typ eh, någon superhjälte, liksom. Nej, inte Supiata för de kan ju, men säg att det är en västenfilm. En, en och så är det en främling som står och, och det är Clint Eastwood. Och så står han och så säger han till sin kompis: liksom, Titta där borta i horisonten. Och då vänder sig kompisen om. Eller inte kompisen, men det är någon så här: I'll see you around, säger Clint Eastwood. Och då vänder sig kompisen mot horisonten och sitter på en fågel eller någonting. Eller en kondor som säger krik, krik, krik. Och då så, så hör man musik. Da, 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 da. Och sen vänder sig den här personen om igen och då är Klintan borta. Liksom. Man bara ser en sån där rullbuske som rullar över prärien Och då tänker man åh han är så magiskt, vilken magisk människa. Men rent praktiskt så ser jag för mig hur Clintis på liksom springer så det är ovärdigt fort. Alltså, han springer. För han måste hinna bort bara på några sekunder. Och kasta sig in bakom någon sten. Liksom. Och så vänder sig den här personen om och bara. Oj, han försvann. Samtidigt ligger Klintis tård och har liksom puls på 190. Bakom den där stenen. Och försöker andas tyst för att inte föråda sig själv. Och, och, och varför? <laughs> Jag tror faktiskt, och jag ska ge kred, Jag tror faktiskt att den där bilden har inte jag hittat på. Utan jag tror att det är Martin Kalleman tror jag faktiskt, som en gammal serie. Martin Kalleman, i alla fall. Efter en stunds vildjakt så lyckas vi samla ihop alla höns och stänga in dem i hönshuset igen. Och Björn skrattar så här lättat när allt är över. En kväll så knackar det på dörren. Och eh, det knackar på dörren igen. Och då är det Björns svärmor Hjärtrud som kommer på överraskningsbesök och hon ska stanna i 900 dagar, säger hon. Och Björn börjar bli ner blir ju nervös Och Man blir ju den när det kommer en gäst och säger att den ska stanna i 900 dagar. Då blir man ju ofta inte alltid, men ofta nervös. Eh, han är lite rädd för sin svärmor också. Och det här är lite steg tillbaka. Jag vet, det är ju så med psykologisk utveckling. Man gör framsteg och sen är det två steg tillbaka. Och så Ett steg fram och två steg tillbaka. Och sen två steg fram och ett steg bara tillbaka. Och så här får man hålla på ett tag. Men för, var för varje gång så når man lite längre. Så vi känner hoppen då, men vi blir lite besvikna på att han, han verkar ha regriderat Björn. Så vi spelar kort och lagar Björns favoriträtt som är palt. Och så går vi långa promenader med svärmor och i den fridfulla skogen. Och Björn kan få lite utlopp då för sin oro. Han kan hålla lite avstånd till svärmor. Han går bakom oss där. Och vi pratar och skrattar med hjärtat för att normalisera situationen och inte ladda den negativt. Och du och Björn går iväg ganska mycket och har långa relationella samtal där han får öppna sig. Och han tycker att hon är krävande och sådär. Men du har väldigt kloka råd. Du säger så här, det är inte ditt bord, säger du. Och då menar du inte ett rent konkret bord, utan du menar... Det är inte din sak att ta ansvar för eh, den här släktingens eh, attribut och drag, personlighet. Du har dig och hon har sig. Och ni får mötas där ni kan, säger du. Du behöver inte ta ansvar för henne. Hon är inte ditt bord. Och det här hjälper faktiskt Björn. Och en morgon när vi vaknar då sitter de vid det avlånga furebordet. Och dricker kaffe och pratar och skrattar lite artigt med varandra. Och då blir vi så glada och så tittar vi på varandra och ler sådär. Överlägset som vuxna kan göra när de tittar på barn. Och säger, titta vad stor han har blivit, vår pojke. Och här skulle man väl kunna säga att vårt uppdrag är över. Och det är dags för oss att säga adjö till den här idylliska bondgården och björn. Och han tackar oss jättemycket. Han, 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 det är inget slut på tacket. Han säger tack tror jag 16 gånger. Och kramar oss så där ömt och hårt som människor som verkligen visar en hur mycket de gillar. Det, det, var ju, det kan jag ju känna ibland. Jag har ju ett par vänner. Som när jag träffar dem så kramar de mig. Och jag känner när de kramar mig att de tycker om mig. Det är ju skillnad på en kram och en kram, menar jag. Och jag måste bara säga det. Det finns någonting väldigt fint. Det är underskattat vikten av en kram. Att förmedla via kramen att man tycker om den personen man kramar. Det är... Jag tycker nästan inte det är någon idé att krama så om man inte vill verkligen visa. Ja. Jag träffade en bekant på den här festen igår. Och vi kramades ju Och det var ju ingen djup kärlek i den kramen. Inte någon fientlighet heller. Men vi är ju bara ytligt bekanta med varandra. Men vi kramades. Och då känner jag ibland kan jag känna att det är nästan bättre i sådana lägen att typ bara titta på varandra eller skaka handen eller något men det känns ju som att det skulle kännas avvokt och lite kallt, lite avståndstagande. Därför kramas vi. Men man längtar ju de lägena till den här som eh, eh, Nina har en kompis som ibland kommer hit och eh, hon är ju också min kompis nu då. Och när hon kommer hit så får jag alltid en kram som att känns som att hon är glad att se mig genuint. Och det betyder så mycket. Det gör verkligen det. Så kramar han oss, Björn. Och så åker vi. Sätter vi oss i bilen och åker därifrån. Och precis när vi ska åka därifrån. Så ser vi att det är en, ett stor drake. Med stora, jättestora tänder. Och en muskulös torso. Draktorso. Som rusar mot gården. Och vi tänker fasen också. Nu blir han ju rädd förstås. Men då ser vi hur Björn går ut och ställer sig och diskuterar med draken och säger här är, har du inget att hämta för jag är faktiskt inte rädd längre.